0: Hola, estás escuchando el episodio número 5 de la primera temporada de Bioaprender. Vamos con ello. ¿Por qué a los magnates del petróleo les gusta tanto el polen? Antes de preguntarnos por qué el polen es un alimento tan completo, tenemos que saber qué es el polen. Los granos de polen son las células sexuales masculinas de las plantas con flor. Se forman en los estambres y, cuando están listos para acometer su objetivo, son liberados al entorno. El propósito de la planta no es otro que reproducirse. Normalmente, el polen viaja en busca de otros individuos diferentes a la planta de la que procede, proceso que se conoce como polinización, aunque es cierto que algunas plantas eligen autopolinizarse, decisión que varía en función de la especie y de las condiciones ambientales. De cualquier modo, esta estrategia es mucho menos eficiente que el cruce con otros individuos, ya que no incrementa la variabilidad genética. La polinización puede ocurrir de distintas formas, entre ellas polinización anemófila con el viento y entomófila con insectos. Este proceso hace que los granos sean resistentes a condiciones adversas como la sequía o los cambios de temperatura. ¿Y cómo ganan esa resistencia? El grano que contiene el gameto masculino está constituido por una pared de esporopolenina. Es un politerpeno impermeable resistente a agentes químicos. Sabiendo que un grano tiene que soportar presiones exteriores de muchos tipos y que ha de incluir todos los elementos necesarios para generar un nuevo individuo, no es de extrañar que contenga en su interior gran cantidad de proteínas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos esenciales y no esenciales que convierten al polen en un alimento de características únicas. La ciencia que se ocupa del estudio del polen recibe el nombre de Palinología. Se trata de una disciplina con aplicaciones a distintos niveles. Por un lado, la melisopalinología permite describir los diferentes tipos de miel, establecer denominaciones de origen, ajustar precios en función de la composición de cada producto y evitar fraudes. Por desgracia, como veíamos con las pseudoterapias, la estafa está muy presente en el día a día, sobre todo en alimentación, y la ciencia ha de usarse para hacerle frente. Además, los estudios analíticos de la miel, propóleos y polen han permitido crear una palinoteca que arroja luz sobre los procesos de polinización y las características de los insectos polinizadores. Por otro lado, la aeropalinología o simplemente aerobiología tiene por objetivo clasificar y cuantificar la concentración de polen en el aire en función de las condiciones meteorológicas para prevenir alergias, entre otras cosas. Así pues, aunque se hable poco de ellos, en las universidades hay equipos de investigación que se dedican a esta línea y han creado redes aerobiológicas. Han distribuido captadores las regiones de forma que podemos conocer el tipo y concentración del polen e incluso predecir las alergias que van a tener lugar. Pero no son estas las dos únicas aplicaciones de la palinología, ni los investigadores científicos son los únicos interesados en el polen. Existe una tercera aplicación, muy relacionada con los grandes negocios. La paleopalinología podría definirse como la rama de la palinología que estudia la historia de la vegetación. El polen dispone de mecanismos de defensa frente a condiciones extremas, por tanto, un estudio del polen en una determinada región podría dar información sobre las plantas que en algún momento pudieron haber habitado esa región. Pero en realidad la paleopalinología no nació con ese objetivo sino con otros de fines totalmente económicos. Esta rama constituye una herramienta de suma utilidad para el entendimiento de los procesos que llevan a la generación de hidrocarburos. Así, las petroleras pueden tomar la decisión de hacer extracciones profundas en función del polen analizado en la estratigrafía de la zona donde se encuentre la bolsa de petróleo. En definitiva, la palinología... Tiene muchas y muy diversas utilidades, y el polen es un elemento con un gran potencial, aunque a veces nuestro conocimiento sobre él no pase de las reacciones alérgicas que algunos de los granos puedan producir. Y hasta aquí el bioaprendizaje de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con tu amigo el alérgico, así le enseñas que, más allá de las alergias, las utilidades del polen son tremendas, y a nosotros nos ayudas a seguir creciendo. No te pierdas nuestra actividad en Instagram y en Twitter arroba bioaprender. Muchas gracias por seguir al otro lado. Hasta luego.